0: Ich gebe dir Leben in Überfluss, das sagt der Herr Jesus Christus in dem allerletzten Vers unseres Abschnitts und das ist der allerletzte Vers dieser Satzstaffel. und wenn man dann da schaut im Text im Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 1 bis 10, da steht es tatsächlich so, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben und das ist das, was wir jetzt gerade in der Zeit, in der wir leben in dieser pandemie ganz dringend brauchen leben in überfluss vielleicht sagt jemand hier an dieser stelle mir reicht schon wenn ich überhaupt das normale leben wieder habe da müssen wir gar nicht über leben in überfluss sprechen und jesus aber er sagt ich bin hier auf diese erde gekommen um dir leben zu geben leben in überfluss und da lohnt es, mal genauer hinzuschauen, hinzuhören, mal zu gucken, wo ist denn das Leben zu finden und wie sieht das vor allem aus, das Leben in Überfluss? Als vor einem Jahr die Sattleitung, hier die Leitung von diesem Sonntagabendtreff in Dillenburg mich fragte, David, ähm, da gibt es einige Termine, die noch frei sind in diesem Predigerplan von Oktober bis März 2020, 2021, an welchem Gottesdienst möchtest du predigen? Und dann habe ich mir den letzten Satt ausgeguckt, weil ich dachte, da wäre die Pandemie vorbei und dann würden viele Menschen hier sitzen und ich würde noch bekannter und noch berühmter werden. Und siehe da, heute an diesem Sat, ausgerechnet heute, ist niemand da, außer die Mitarbeiter und ich. Und so funktioniert das im Reich Gottes. Genau so. Jesus sagt an einer Stelle, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Falls du meinst, Okay, Leben im Überfluss bedeutet noch mehr Kohle, noch mehr Fame, noch mehr Freunde, noch mehr Anerkennung. Ja, und das Leben ist dann so schön. Da hast du dich geschnitten. Da habe ich versagt. Ich habe tatsächlich gedacht, so Gott austricksen zu können und wenn wir kurz vor Ostern stehen und selbst auf Jesus und sein Kreuz blicken, wie er dort gelitten hat, wie er sich selbst hat erniedrigen lassen und dann von seinem Vater erhöht worden ist als der Herr aller Herren und König aller Könige, dann merken wir, wo der Schlüssel ist zum erfüllten Leben im Überfluss. Und das ist alles andere als populär. Das ist alles andere als das, was ihr vielleicht so in dieser Welt, in den Medien, in dieser Gesellschaft mitbekommt. Ja, da muss sich jeder selbst durchboxen, durchsetzen, um dieses Leben zu haben, Leben im Überfluss. Bei Jesus funktioniert das ganz anders. Und in dem Bibeltext, der heute vorliegt, Johannes 10, 1 bis 10, wird das System Jesu deutlich. Da macht Jesus in diesem Gleichnis mit diesen Schafen und dem Hirten und diesem Türhüter, macht er deutlich, wie sein Reich funktioniert. Und vielleicht hast du das bisher noch nicht so durchblickt. Ja, Wie, wie läuft das so im Christsein? Wie läuft ein Glaubensleben? Nach dieser Satzstaffel bist du vielleicht so weit, dass du sagst, ich will mich auf diesen Jesus einlassen, aber ich verstehe das Ganze noch nicht. Und da gibt Jesus dir eine Geschichte mit, die ziemlich simpel ist. Und dennoch werden hier die, die das hören müssen, reagieren oder sie werden sagen, ähm, verstehe ich nicht. Ja? Sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Und deswegen... Müssen wir das erklären, deswegen gib mir die Zeit, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, was dahinter steckt, was sich hinter dem Reich Gottes verbirgt, um dann zu diesem Leben zu kommen, zu dem Leben in Überfluss. Ich hoffe, dass wenn wir uns in zehn Jahren irgendwo treffen, dein Leben viel voller ist als jetzt, dass dein Leben überfließt, dass du sagst, das ist großartig, mit Jesus zu leben. Ich kann David nur bezeugen, ja, es ist so, wie du gepredigt hast. Ich bin erstaunt über Dinge, die dann passiert sind, über Entwicklungen, über Wege, die, die ich gegangen bin. Das ist einfach unglaublich, David. Und neben all dem, was äußerlich so abgelaufen ist, du müsstest in mein Herz schauen, wie ruhig und friedlich es geworden ist. Du, ich, ich kann einschlafen wie ein Baby. Baby. Wenn es gut einschläft, wir haben jetzt ein vier Monate altes Kind, schläft manchmal schnell ein, manchmal nicht. Ich bin verheiratet mit Moni, ich bin 37 Jahre alt, wir haben vier Kinder, drei Söhne, eine Tochter. Und wenn ich heute Einblick gebe, auch in unser persönliches Leben, denn wenn ich über Leben in Überfluss spreche... Und dann nichts bezeugen kann, dann rede ich ja wie ein Blinder von Farbe. Als Kind Gottes, als Nachfolger Jesu, möchte ich bezeugen, zu seiner Ehre, dass Jesus in unserem Leben wirklich dieses große Wort Segen, ich werde es erklären, Segen geschenkt hat. Und dann möchte ich in keiner Weise, und das wird man hoffentlich mir abspüren, nicht sagen, naja, also wer diese Hausaufgaben gut macht, der kriegt viel Kinder, er kriegt viel Geld und viel Erfolg und so weiter. Darum geht's nicht. Worum geht's denn? Lasst mich diesen Text lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinein, hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen." Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür." Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Wie eben schon gesagt, ist das, können wir diesen Text nicht aus dem Kontext raus reißen. Äh, die vorangegangenen Verse im Kapitel 9 machen etwas ganz Grausames deutlich. Und zwar ist da ein Blindgeborener, will ich jetzt auch nicht zu weit ähm, vertiefen, wurde wie gesagt letztes Mal auch behandelt, aber kurz streifen. Da ist ein Blindgeborener und der hat eben diesen dieses Riesenglück, dass er Jesus begegnete. Jesus kommt, denkt sich da eine Methodik aus die erstmal interessant ist, kann man ja selber nachlesen, und er macht diesen Blindgeborenen gesund, also er kann wieder sehen. Und dann spricht sich das rum, dass er wieder gucken kann, er wusste nicht genau, wer ist das, und sagt immer, ja, der Mensch, der Jesus heißt, der hat mich ähm, geheilt, der hat mich wieder sehend gemacht. Und dann passierte das an einem Sabbat, ja, ein gesetzlicher Feiertag für die damalige äh, Gesellschaft der Juden, und ähm, dann haben da von die führenden Juden mitbekommen, die sogenannten Pharisäer, und die haben sich geärgert. Wie kann das sein, dass jemand dann an einem Sabbat irgendwas tut, also Werke tut, das geht gar nicht. Und dann fragten sie den, sag mal, wer hat dich denn geheilt? Und der sagte, ja, da war dieser Mensch, der Jesus heißt, okay, und sie glaubten ihn nicht. Dann gehen sie zu den Eltern und fragen die Eltern, wer hat den geheilt? Und die Eltern hatten Angst vor diesen. Leuten, da steht, die Eltern fürchteten diese Pharisäer, denn sie fürchteten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Sie hatten Angst vor diesen Leitern in dieser Synagoge, in diesem ähm, religiösen System. Und sie sagten, der ist alt genug, fragt ihn doch selber. Und dann fragten sie ihn, aber sie glaubten ihn nicht. Und am Ende ging das dann so, spitzte sich das so weit zu, dass sie ihn rauswarfen. Ja, da steht, und sie warfen ihn hinaus. Statt sich darüber zu freuen, dass dieser Blindgeborene endlich wieder Farben sehen kann, dass er endlich mal wieder diese großartige Schöpfung Gottes sehen kann, ärgern die sich so über das, was passiert ist und die werfen ihn hinaus. Und dann, wie reagiert Jesus? Jesus hat davon mitbekommen, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten und als er ihn fand, heißt, Jesus suchte ihn, also die haben den rausgeschmissen, und Jesus suchte, wo ist er denn, wo ist er denn? Als er ihn fand, sprach er, glaubst du an, den, an mich? Und er hat das zum Ausdruck gebracht, ja, ich glaube, warf sich vor dem Herrn nieder, nahm Jesus an als seinen neuen Retter und danach bringt Jesus praktisch diese Geschichte über den guten Hirten, um deutlich zu machen, dass diese religiösen Systeme grausame Systeme sind, wo die Menschen diese religiösen Führer fürchten. Und vielleicht trifft das jetzt schon deine äh, Situation, vielleicht bist du in einer religiösen Gemeinschaft, du bist irgendwo in einer Synagoge, in einer Kirche, in einer Moschee und du fürchtest die Leiter, du fürchtest das System, du weißt, das leiste ich mir nicht, sonst schmeißen die mich raus. Und du bist immer angespannt, wenn du mit solchen religiösen Führern in Kontakt stehst und mal versuchst es ihnen recht zu machen, dann ist aber nicht Freude deine Motivation, sondern Angst, Furcht. Und Jesus durchschaut die Systeme, diese religiösen Systeme, und erklärt dann seine Vorgehensweise. Oder er erklärt den großen Unterschied zu dem, wie er sich Gemeinde und das Leben und die Nachfolge Jesu vorgestellt hatte. Wenn du also jetzt in dieser Situation, in diesem Moment denkst, na ja, ich bin kurz davor, mich auf Jesus einzulassen, aber ich habe keinen Bock auf dieses System, Kirchengemeinde, diese Institution. Gib dem Text eine Chance, zu dir zu sprechen. Wie hat Jesus sich das gedacht? Und an der Stelle können wir, die wir in der Gemeinde Jesu Verantwortung tragen, ich bin Pastor, Gemeindegründer, ganz genau hinschauen, was sind die Prinzipien des Reiches Gottes, damit wir eben nicht die gleichen Fehler machen, wie irgendwelche Machthaber anderer religiösen Systeme, die nur über Angst und Belohnung die Menschen führen. Hat Jesus das nötig, hat Gott es nötig, uns einzuschüchtern, damit wir, äh, damit wir spuren, damit wir das tun, was er will? Oder ist das so ein großes Belohnungssystem und wir machen nur das, damit wir groß belohnt werden? Was ist die Motivation? Was treibt uns an? Und Jesus stellt hier praktisch sein System, den religiösen System gegenüber und am Ende packen diese jüdischen Führer die Steine Vers 31, da hoben die Juden wieder Steine auf und wollten ihn steinigen. Also für, diesen, für diese Predigt, für diesen Inhalt sollte Jesus getötet werden. Und vielleicht denkst du jetzt schon, was will der da eigentlich? Kritisiert er gerade unser, unsere Gemeinde, unsere Kirchengemeinde, unsere, unsere Religion? Lasst Lass das Wort Gottes reden, lass Jesus selbst reden. Und wir gehen Vers für Vers durch, um zu erkennen, was ist das, was er uns sagen möchte. Er beginnt, Jesus Christus selbst beginnt mit den Worten, wahrlich, wahrlich. Und je länger ich im Glauben bin und mit Jesus unterwegs bin, muss ich sagen, Leute, das ist so wahr. Ja, ich kann es nur bestätigen. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, um zu verdeutlichen, wie wahr das ist. Und ich hänge noch zwei wahrlich, wahrlich dran, weil ich sage, ja, es ist so anders, als vielleicht du dir vorstellst. Sonst, sonst hast du nicht das Leben im Überfluss. Wenn du in so einer Kirchengemeinde steckst oder in einer religiösen, in einer Religion drin steckst und du hast nur Angst, dann ist das nicht Leben im Überfluss. Da muss es doch eine viel größere Kraft geben. Ich greife vorweg, die Kraft der Liebe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Warum sagt Jesus das? Er nutzt jetzt, er gebraucht ein Bild, das den Menschen Damals bekannt war. Ich glaube, die wenigsten von uns sind jetzt so im Bilde. Was meint Jesus jetzt damit? Wie war es früher? Aber er, das, die Story ist so einfach zu verstehen, dass wir uns schnell das vor dem inneren Auge ausmalen können. Also, da gibt es praktisch ein Hof. Stell dir mal so einen, einen, einen Zaun vor, vielleicht eine Mauer vor, da drin sind die Schafe. Und er sagt, wer nicht durch die Tür, also da gibt es eine Tür, eine einzige Tür, die führt in den Hof, wo die Schafe dann sind, über Nacht aufbewahrt werden, weil ähm, anders als heute gab es damals natürlich wilde Tiere. Ich möchte aus dem Alten Testament 1 Samuel 17, 34 bis 36 lesen. Da beschreibt der Hirte David, der später König wird, diese Situation. Er sagt, ähm, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, heißt, da war diese Realität, dass da äh, wilde Tiere waren auch, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob es sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Also für David, gut, das ist nochmal tausend Jahre vorher, der für David war es so, dass er auf die Schafe aufpassen musste, denn er hat es mit Bären und Löwen zu tun gehabt. Heute hat man vielleicht mit Wölfen zu tun, wenn man Hirte ist, wenn man Schäfer ist. Auf jeden Fall macht Jesus hier deutlich, wer nicht durch die Tür in diesen Hof reingeht, der ist ein Dieb und jetzt eine Steigerung, oder Räuber. Ein Dieb, der kommt heimlich und macht nicht viel kaputt, klaut, geht. Und ein Räuber, der holt sich das mit Gewalt. Und alle, die praktisch nicht durch diese Tür gehen, die sind Diebe und Räuber. Was will Jesus hiermit sagen? Ich will es vorwegnehmen. Also dieses, dieses, diese Szene haben wir jetzt uns jetzt ausgemalt. Dem, Im übertragenen Sinne wird Jesus später verraten, er ist die Tür. Später ab Vers 11 geht es darum, dass er der Hirte ist. Das heißt, er kommt in dieser Story zweimal vor, einmal als Tür, einmal als Hirte. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf die Wahrheit, dass er die Tür ist. Und später in Johannes 14, Vers 6 wird er sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich also wenn du irgendwie in Kontakt mit Gott kommen willst, musst du durch eine Tür gehen, die da Jesus Christus heißt. Ich werde es nachher nochmal erklären, wie das ganz konkret wird, durch diese Tür zu gehen. Aber Jesus sagt, ich bin die Tür. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und doch will er einen Sachverhalt deutlich machen. Es gibt einen drinnen und draußen und er ist eben der Ort, wo man eben durchgeht. Und dann gibt es noch welche, die wollen über den Zaun springen, ja, nicht durch die Tür gehen, das sind Diebe und Räuber. Und wer sind das nach dem biblischen Kontext? Das ist der Teufel. Ja, der Gegenspieler Gottes, der Teufel. Seine Identität ist, er ist ein Lügner, er ist ein Durcheinanderbringer. Und hier lernen wir noch mehr dazu, er ist ein Dieb. Kleptomanie, dieses Wort kennen wir vielleicht, das steckt in diesem äh, Urtext drin, also in dem Wort Dieb. Er kann nicht anders als zu klauen, zu stehlen. Wenn es heute darum geht, Leben in Überfluss zu haben und du möchtest ein Leben in Überfluss haben, so wie Gott sich das eigentlich gedacht hat, wie er uns geschaffen hat, im Garten Eden, wir hatten dort Leben in Überfluss, dann gab es da diesen Teufel, diesen Satan, der dir dieses Leben stehlen wollte. Und er macht es nicht nur dann und wann, wenn er Bock drauf hat, sondern er ist kleptoman. Er kann nicht anders. Er muss ständig klauen. Ja, wie diese Menschen, die unter dieser Krankheit leiden, die können nicht anders. Die, sobald die im Laden sind, die müssen wir es mitgehen lassen. Und wenn wir jetzt hier in dieser Welt leben, wo der Satan einfach aktiv ist, Rechne damit, der Grund, warum du nicht Leben in Überfluss hast, ist der, dass letztlich hinter allen Machtsystemen dieser Welt, dieser, dieser Erde, der Satan sich verbirgt und er möchte dir das Leben nehmen. Letztlich diese Abstände, die wir haben, letztlich diese Masken, die wir tragen, letztlich all das, was zu Krieg und zu Abschied und zu Trennung und sowas führt. Dahinter verbirgt sich derjenige, der das Leben klauen will. Durch die Sünde, werde ich nachher auch noch mehr zu sagen, hat der Mensch den Kontakt zu Gott verloren. Der Satan kam, hat der Eva erst, dann dem Adam, das so äh, schmackhaft gemacht. Hey, komm, äh, ihr müsst nicht diesem Gott vertrauen. Ja... Äh, bei es doch von dieser Frucht, Gott hat ja einen Ort geschaffen, wo alles möglich war, selbst die Möglichkeit, sich gegen Gott zu entscheiden, mit dieser Frucht am Anfang der Bibel nachzulesen. Und diesen Zustand klaute der Teufel den Menschen, sodass sie dann aus diesem Garten in Überfluss raus mussten und in diesem Zustand jetzt sind, ja, auf dieser Erde, wo wir eben auch sind. Und dieser Satan ist der gleiche wie damals bei Adam und Eva, so auch heute. Und das nimm mal mit für dein Leben. Wenn du im Herzen, tief im Herzen, nicht diese große Freude hast, diese, diesen Frieden hast, dann hat dir Satan was weggenommen. Er hat dich belogen, wie er vorgeht, kommt gleich auch, aber er wollte dir das wegnehmen, was Jesus dir geben wollte, das Leben. Vers 2, wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Das hatte ich schon gesagt, später kommt der Sachverhalt, dass Jesus sich als Hirte dann vorstellt, dass er selbst der Hirte ist, aber der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen diesem öffnet der Türhüter. Jetzt denkt man an eine Gemeinde, eine Kirchengemeinde, die dann praktisch auch Leitende hat in der Gemeinde. Das sind die Türhüter. Ja, Die öffnen die Tür und was passiert dann? Und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Ein wunderschönes Bild dafür, dass da dieser Herr Jesus Christus als der Hirte, der größte Pastor, Hirte ist ja übersetzt im lateinischen Pastor, Jesus, der Hirte, geht dann dort hinein und die Schafe erkennen ihn. Warum? Weil sie seine Stimme kennen. So, das ist jetzt der wichtigste Punkt in dem ganzen Abschnitt. Das kommt jetzt noch ein paar Mal vor. Stimme kennen oder Stimme nicht kennen. Ich greife vorweg, Leben im Überfluss wirst du dann haben, wenn du die Stimme Gottes kennst. Wenn du ihn nicht kennst, wenn du seine Stimme nicht kennst, hast du noch nicht dieses Leben in Überfluss. Also es hängt damit zusammen. Wir lesen nämlich hier, dass die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen. Er hat für, jeden, für jedes einzelne Schaf einen Namen und er ruft sie mit Namen und sie hören den eigenen Namen. Sie erkennen die Stimme des Hirten, die erkennen die Stimme Gottes und sie reagieren darauf. Warum? Weil da eine Beziehung ist. Lass mich diese Geschichte kurz erzählen. Ich wurde berufen zur Gemeindegründungsarbeit in Euskirchen, das ist vor zweieinhalb Jahren, jetzt fast drei Jahren, gewesen und meine Frau und ich wussten, wir würden dort in Euskirchen beginnen bei null. Wir hatten keine Mitarbeiter, keine anderen äh, im Kernteam. Das Kernteam bestand aus Moni und mir und unseren Kids. Wir haben wirklich als Familie in unserem Wohnzimmer angefangen mit der Gemeindegründungsarbeit. Und da in dieser Situation fühlten wir uns echt ohnmächtig, also nicht in der Lage, irgendwas zu reißen, und da waren wir uns im Vorfeld oft unsicher. Ist das wirklich dran? Oder sind wir verrückt, ja, wenn wir dann diesen Weg gehen? Sollen wir nach Euskirchen umziehen und dort eine Gemeinde gründen oder nicht? Vor dieser Frage standen wir. Und dann gab es diesen Abend, wo Pastoren der umliegenden Gemeinden um Euskirchen herum zusammenkamen und die haben dann dort Platz genommen an einem Tisch und haben darüber beraten, wie man jetzt in Euskirchen vielleicht eine Gemeinde gründen könnte. Da war ein Missionar, der kam nach 40 Jahren Missionsarbeit aus Brasilien zurück nach Deutschland und der wohnte dann auch in Euskirchen und er hat dazu eingeladen zu diesem Abend und die haben dann mitbekommen, dass meine Frau und ich im Begriff waren, nach Euskirchen zu ziehen, um eine Gemeinde zu gründen und dann wollten sie unsere Geschichte hören. Wir haben die Berufungsgeschichte erzählt und sie sagten dann am Ende des Abends, naja, wenn ihr so klar Gottes Stimme gehört habt und Gott euch beruft hier nach Euskirchen, dann müssen wir keine weitere Gemeinde gründen, dann wünschen wir euch Gottes Segen und möchten euch, wo es geht, unterstützen. Wir wollten gerade aufstehen und diesen Raum verlassen, als der Gastgeber, dieser Missionar, dann aufstand und sagte, stopp, 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 bevor ihr geht, David, ähm, weißt du, wer eigentlich auf dem Bild über dir ist? Ich drehte mich um, das habe ich vorher nicht wahrgenommen, ich saß so in seiner so Sitzecke, und da war tatsächlich ein älterer Herr direkt über meinem Kopf an der Wand. Und dieser Gastgeber Walter sagte mir, der Mann auf dem Bild ist mein bester Freund gewesen, mit dem ich in Brasilien über 40 Jahre Gemeinden aufgebaut habe, Gemeinden gegründet habe. Wir haben uns viel gegenseitig unterstützt. Wir waren enge Freunde. Und weißt du, wie der Mann auf dem Bild heißt, fragt er mich, so keine Ahnung. Dieser Mann heißt David Kröker. Und dann sagte er mir mit Tränen in den Augen, von diesem David Kröker mussten wir uns verabschieden, bis wir uns im Himmel wiedersehen. Und Gott gibt uns hier einen neuen David Kröker und er steht auf oder ich stehe auf und er drückt mich, umarmt mich, schenkt mir seine Bibel und sagt: Mein Haus steht dir immer offen und ich bin für dich da. In dem Moment merkte ich, hier ruft mich der Herr bei meinem Namen vor- und nachnamen. Es gibt sogar ein Bibelwort im Alten Testament, Jesaja 43:1: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn der Herr dich ruft, dann durchstehst du so manche schwere Zeit, die wir hatten. Das erste Jahr in der Gründungssituation in Euskirchen, wo wir als kleine Gruppe im Wohnzimmer saßen, da war das härteste Jahr unseres Lebens. Das ist Moni, meiner Frau und mir klar. Wir wollten abbrechen, wir wollten aufhören, wir wollten wieder weg, wir wollten wieder zurück hierher, weil hier waren, waren wir elf Jahre, war ich hier Pastor in der Gemeinde EFG Heiger. Hier waren unsere Freunde, wir wollten wieder zurück, wir wollten damit abbrechen. Aber weil Gott gerufen hat, bei meinem Namen, und da wusste ich, Herr, du wirst uns doch nicht hängen lassen. Du wirst uns doch nicht alleine lassen. Und wenn wenn ich dir eins wünsche heute, dann das, dass du ihn persönlich kennst und seine Stimme hörst, ganz individuell, wo er dich persönlich ruft. Er sagt nicht pauschal, wer möchte mitarbeiten, wer möchte in Buxtehude eine Gemeinde gründen, meldet euch mal. Ja, und dann sind die, die nein, nicht nein sagen können oder extrovertiert schnell dabei die Hand zuheben. So geht Jesus nicht vor. In seinem Reich sagt er, Karl, komm. Und Karl hört die Stimme nicht als so einen fiesen Machthaber, der sagt, okay, wenn du nicht kommst, dann gibt es eine Strafe oder wenn du kommst, dann gibt es eine Belohnung, sondern diese Liebe, diese Liebe, die in dem Wort Jesu, in seiner Stimme hörbar ist, sie ruft, komm und du gehst und dann hast du keinen Zweifel mehr, weil der Meister selbst dich gerufen hat. Die Schafe, von denen Jesus hier spricht, er ruft sie mit eigenem Namen, also mit dem Namen und führt sie heraus er, er, er führt sie heraus, sie sind da noch in dem Hof, da gab es noch nicht diese grünen Auen, von denen wir im Psalm 23 lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und du weidest mich auf grünen Auen, führst mich zum frischen Wasser. Er führt heraus zu grünen Auen, er führt heraus zu frischem Wasser. Wir sind beim Thema Leben in Überfluss. Er weiß ganz genau, was du brauchst für deine Seele und er führt dich dahin. Weiter geht's. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Er ruft nicht aus Heiger heraus, sagt David, geh mal nach Euskirchen und guck mal, wie du klarkommst. Sondern er sagt, David, komm und geht mir voran. Er wollte, dass wir in diesem Neubaugebiet unterkommen, ja, dann gehen wir dahin und wir merkten, er hat uns ein einen vorbereiteten Ort geschaffen, denn unsere, waren, unsere Nachbarn waren schon recht offen für Gemeindegründung, für den Glauben. Und so kommen wir schnell ins Gespräch. Er geht uns praktisch unmittelbar vor. Und wenn du in diesem Leben, wo alles durcheinander ist, wo du keine Orientierung mehr hast, keine Perspektive, du setzt auf Angela Merkel, Sparen, du setzt auf andere Politiker und irgendwie denkst du dir, wem soll ich denn folgen? Und jetzt hast du aber jemand, der dir vorgeht, dem du folgen kannst, der vertrauenswürdig ist und dich an das Ziel bringt. Und sie folgen ihm, warum? Weil er vorangeht. Ein wunderschönes Bild. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Hier haben wir wieder dieses Stimme kennen, Stimme kennen. Das ist ganz wichtig, gesamttheologisch, gesamtbiblisch zu verstehen, wie das Reich Gottes funktioniert. Und zwar... Das größte Problem, das der Mensch hat, ist nicht, dass er irgendwie keinen Job hat oder nicht eine Perspektive hat in seiner Karriere oder nicht in der Ehe oder in der Beziehung irgendwie Erfolg hat. Das größte Problem, was der Mensch hat, ist, er kennt Gott nicht. Und jetzt drückt ähm, der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 23, das so aus, dass Sünde der Moment ist, wenn man aus dem Unglauben heraus Dinge tut, aus dem Misstrauen Gott gegenüber einfach Entscheidungen trifft. Der Mensch praktisch ohne Gott, weil er Gott nicht kennt, versucht das Beste aus diesem Leben zu machen, aber er kennt ihn nicht, also läuft er blind umher, er läuft in die Irre. Er braucht also jemanden, der von außen kommt und den Kontakt wiederherstellt zwischen ihm und Gott. Also musste Jesus Christus auf diese Erde kommen und am Kreuz von Golgatha sterben, um uns wieder in Kontakt zu bringen mit Gott, damit wir ihn kennen. Wir waren praktisch für ihn, er war für uns ein Fremder. Durch Christus ist Gott uns ein Bekannter geworden. Frage, kennst du Gott? Kennst du seine Stimme? Christus Jesus hat uns praktisch mit dem Vater versöhnt. Er hat unsere Schuld weggenommen, meine Schuld auf sich genommen. Dafür wurde er bestraft. Und dann hat er mich praktisch gerecht gemacht vor Gott. Und so kann ich beten. Und wenn ich bete, höre ich seine Reaktion, wie er mich führt und leitet durchs Leben. Und siehe da, es entsteht eine Freundschaft, eine Bekanntschaft. Ich kenne ihn, er kennt mich. Einem Fremden wirst du nicht so schnell folgen. Das sagt Jesus. Und noch mal deutlich zu machen, hier geht es um eine Beziehung und nicht nur ein Stempel in deiner Taufkarte. Hier geht es nicht nur darum, dass du irgendwo im Status ankreuzt, du bist irgendwie christlich, Christ. Es geht um eine Beziehung, um eine Freundschaft. Und jetzt Vers 6 bestätigt hier, dass manche mich verstehen und sagen, David, ich weiß, was du meinst. Ich habe nämlich die Beziehung zu Jesus. Ich bete freiwillig, ich rede mit ihm, ich höre seine Stimme. Und andere sagen, was will der eigentlich? Hier Vers 6. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Guck mal, eben sagt er noch, sie kennen meine Stimme. Und Jesus hat gerade gesprochen, aber sie verstehen nicht. Zeigt, sie, sie kennen Jesus nicht. Sie kennen den Sohn Gottes nicht. Sie verstanden ihn nicht, also muss Jesus was nachlegen. Wieder, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, also noch einmal, falls ihr das bisher nicht gerafft habt, gebe ich euch noch eine Chance. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Also er erklärt praktisch diese Bildrede selber, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Da gab es vor Jesus diese Schriftgelehrten, Pharisäer, religiösen Führer, die haben alle versucht, irgendwo diese Menschen um sich zu scharen, sie zu lehren, sie in den Synagogen zusammen zu trommeln, um ihnen die Gottesweisungen zu geben, aber sie haben nicht auf sie gehört. Und jetzt kommt der Sohn Gottes selber und es gibt Menschen, die hören seine Stimme, sie kennen seine Stimme und es gibt welche, die kennen sie nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten sie nicht auf sie. Ich bin die Tür, er wiederholt es nochmal, Vers 9. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Hier wird Jesus Jetzt ganz deutlich, er spricht von Rettung. Er sagt ganz klipp und klar mit diesem Vers, Menschen, die durch mich gegangen sind, sind errettet. Und Menschen, die nicht durch mich gegangen sind, sind nicht errettet. Also für jemanden, der in einem brennenden Haus gerade sitzt, ist es entscheidend, dass die Feuerwehr kommt und ihn rettet. Oder sie rettet. Wenn der, die Feuerwehr ihn oder sie rettet hat, diese Person Hoffnung auf Leben in Überfluss. Wenn du aber in einem brennenden Haus sitzt und das geht bald alles zugrunde, alles geht kaputt, hast du keine Perspektive. Also du brauchst jemand, der kommt und dich rettet. So Und Jesus spricht hier davon, dass die Menschen gerettet sind, die durch die Tür Jesus Christus gegangen sind. Und was kommt noch dazu? Sie werden ein- und ausgehen und Weide finden. Für die Schafe ist das das größte, Weide, frische Auen. Natürlich spricht hier Jesus nicht von Schafen. Er spricht von Menschen, die Weide brauchen. Jesus weiß ganz genau, was unsere Seele braucht, was unser Herz braucht. Und diejenigen, die durch Jesus Christus gegangen sind, die haben diese Freiheit, in sich durch das Leben zu gehen, rein und raus, Sie können sich frei bewegen, weil sie wissen, da ist jemand, der sich um sie kümmert, um sie sorgt und ihnen Weide gibt, wo sie Nahrung finden. Jesus ist der Pastor, Jesus ist der Hirte, er ist der, der uns führt, der ist der, der uns zu diesen frischen Auen führt. Und dann der letzte Vers, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Hier bringt Jesus noch mal am Ende diesen Gegenspieler, den Teufel. Also der Dieb kommt nur, und das sind drei Dinge, die der Dieb tut, zu stehlen. Hatte ich gerade erklärt, er will dir das Leben nehmen, er will dir das klauen. Und dann kommt noch ein weiteres Verb, um zu schlachten und dann zu verderben. Schaut mal, für diejenigen, die sich auf Jesus eingelassen haben oder die dann dieses ganze religiöse Ding mitmachen, die dann vielleicht die ganze Zeit auch mitarbeiten in der Gemeinde und sich einsetzen und vielleicht moderieren oder predigen, an der Technik mitarbeiten oder Musik hier ähm, mit beisteuern. Das sind Leute, die vielleicht gedacht haben, nee, mich kriegt der Teufel nicht. Der, der wird mir nicht das Leben nehmen. Ich werde mich so einsetzen in diesem religiösen System. Ich werde so powern, so Gas geben. Ich werde alles geben, so sogar meine meine Freunde, meine Ehe, meine Kinder werde ich vernachlässigen, ich werde alles geben, damit der Teufel nicht stehlen kann, nicht klauen kann dieses Leben. Und was schafft der Teufel dann? Das, er schafft es uns zu schlachten, also das ist ein Begriff, Begriff aus dem Opfertum, dieses Opferbringen im Alten Testament zu schlachten, wir opfern praktisch dann bereitwillig unsere Liebsten, und meinen, dem Teufel so entkommen zu sein und er ruiniert unsere unsere Leben, unser Leben, dein Leben. Lass mich das nochmal erklären. Es gibt manche, die sagen, okay, ich gebe dem Teufel keine Chance, ich lasse mich auf Kirche ein. Ich lasse mich auf das religiöse System ein. Ich werde mich da reinbringen. Ich werde dann fleißig die Gottesdienste besuchen. Ich werde diese ganzen Gebote und Regeln äh, befolgen. Ich werde... Ich werde so viel powern, ackern, da ist mir egal, ob ich meine Familie, meine Freunde, meine Kinder vernachlässige. Ähm, es ist doch alles für Gott. Vorsicht. Es gibt so viele Menschen, auch in Kirchengemeinden, die stehen auf der Bühne, die, sind, die moderieren durch den Gottesdienst, die machen an der Technik oder Musik mit und du schaust ihnen in die Augen und du siehst alles andere, aber nicht ein erfülltes Leben. Nicht ein Leben in Überfluss. Sie rackern und tun und machen und glauben, dass das im Sinne des Herrn ist. Dabei schlachtet der Teufel sie gerade und macht ihr Leben kaputt. Vorsicht. Vorsicht. Das mit dem Stehlen und Klauen ist nachvollziehbar. Ne? Für uns Christen, die wir Jesus nachfolgen, schnell erklärt. Aber dieses Schlachten, lasst uns darüber nachsehen. Jeder gläubige Christ, jeder, der Jesus und mit Jesus unterwegs ist und sich einbringt im Reich Gottes, sollte hier an dieser Stelle mal fragen, oh, tue ich Dinge, die vielleicht Gott gar nicht von mir gefordert hat? Investiere ich, opfere ich, schlachte ich gerade etwas, was ich eigentlich nicht opfern, schlachten sollte? Und lasst mich da mal ein bisschen auch ähm, erklären, was ich damit meine aus der persönlichen Geschichte. Im Gegensatz dazu, also der Teufel, der möchte stehlen, Schlachten verderben, kaputt machen, bis man fertig ist, ausgebrannt ist? Fragt mal, wie hoch die wie groß die Zahlen von Pastoren sind, die ausgebrannt sind. Mitarbeiter, die ausgebrannt sind, die, die fertig sind. Hat Gott das von dir erwartet? Fordert er das von dir? Und das Gegenstück davon, also Satan möchte dich ruinieren und Jesus möchte dir Leben in Überfluss geben. Was meint Jesus damit? Als wir uns also auf die Gemeindegründungsarbeit in Euskirchen eingelassen haben, wir hatten, wie gesagt, keine Leute. Da war dann mein Schwager noch dabei. Eine Familie aus Köln ist dazugezogen nach Euskirchen und wir bildeten eine kleine erste Kleingruppe. Wir nannten sie, nennen sie Zellgruppe. Wir hatten uns nur sonntags getroffen und plötzlich merkte ich, ich habe wieder Freiräume, ich kann die Nachbarn wahrnehmen, ich kann mit denen mal einfach grillen, ich kann mit denen angeln fahren, ich kann Dinge unternehmen. Und wir, wir hatten einfach Zeit verbracht mit, mit unseren Mitmenschen, es entstanden Freundschaften und wir hatten tolle Momente im Alltag. Das kannte ich vorher nicht, ich war vorher elf Jahre in der Gemeinde angestellt, ich war viele, viele Stunden im Büro, viele, viele Stunden in Sitzungen, viele, viele Stunden in irgendwelchen Veranstaltungen der Gemeinde und jetzt diese Situation, nur am Sonntag dieses Zellgruppentreffen und sonst keine anderen Gemeindetermine mehr. Es kamen Menschen dazu, zum Glauben, die haben mit uns dann gerne in der Bibel gelesen, gebetet. Wir hatten dieses, diese Freundschaft in dieser Kleingruppe, wir haben das Leben miteinander geteilt. Wir konnten offen und ehrlich sein und wir haben geweint und gelacht. Plötzlich merkten wir, meine Frau und ich, dass wir endlich zu einem Wir gekommen sind. Meine Frau und ich dienen dem Herrn gemeinsam als Ehepaar. Es ist nicht so, dass David dann irgendwo von einem späten Termin nach Hause kommt und dann eine ganze Woche über meine Frau mich nie gesehen hat, sondern wir sind praktisch gemeinsam zusammen im Werk des Herrn. Und dann hatten wir ja noch keinen Kindergottesdienst, kein Kinderprogramm, also mussten wir die Kinder irgendwie integrieren. Wir wollten sie integrieren und siehe da, wir als Familie haben diese Gemeindegründungsarbeit gemeinsam erlebt. Es gab viele Attacken des Teufels, viele Rückschläge, viele äh, Anfechtungen, würde man in christlichen Kreisen sagen. Aber was hat sich entwickelt? Aus dieser ersten Zellgruppe ist eine zweite erwachsen, eine zweite Zellgruppe, eine dritte, eine vierte. Heute haben wir zwölf Zellgruppen, die sich in den Häusern treffen, miteinander Bibel lesen und beten. Und wir als Familie Kröker haben für die Gemeinde nur diesen einen wöchentlichen Termin. Am Sonntagabend, 19.30 Uhr, heute ausgefallen, weil ich hier bin, haben wir dieses Zellgruppentreffen. Dann am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat der Gottesdienst. Und dann vielleicht Zellgruppenleiter treffen. Und siehe da, wir kommen endlich mal dazu, mit unseren Freunden und Nachbarn Zeit zu verbringen. Wir, wir als Ehepaar, wir als Familie, wir nehmen die Kinder mit rein, die Kinder beobachten uns, wie wir Jesus nachfolgen. Sie machen das ähnlich nach, es gibt eine Kinderzellgruppe, sie übernehmen Verantwortung, obwohl sie gerade mal 8, 6 und 4 sind, die Jungs. Und wir reden am Tisch über das, was Gott wirkt in den Gruppen, wie er Heilung schenkt, Versöhnung schenkt, wie er Freude schenkt, wie er Menschen rettet, wie Menschen Plötzlich wieder zur Freude kommen, zum Glück kommen, zu, zu, zur Versöhnung, zur Vergebung kommen. All diese Dinge, die man so schwer erklären kann. Aber in den Augen siehst du dieses Heil, diese Rettung der Menschen. Und du fängst an, eine Freude, eine tiefe Freude zu empfinden darüber, ja, dass dein Leben, so wie das Leben Jesu, einen Sinn macht für viele ohne dass du dich selbst schlachtest oder deine Lieben. Du erkennst den Segen des Herrn in den eigenen vier Wänden, du er erkennst den Segen in der Familie, in der Ehe, die Ehe wird irgendwie immer intakter, wir verstehen uns immer besser und dann kann ich hier stehen und sagen, ihr Lieben, wenn man sich von Jesus Christus rufen lässt, wenn man Jesus Christus nachfolgt und wenn man durch die Tür geht, die da Jesus heißt, sage ich gleich noch mehr, dann kommst du praktisch in ein neues Leben, wo Christus durch dich an den Mitmenschen arbeitet und sie beeinflusst. Zuallererst den Ehepartner, wenn du einen Ehepartner hast, dann die Kinder, dann die Nachbarn, dann die Mitmenschen der Gemeinde und du hast ein freundschaftliches Miteinander ohne Furcht ohne diesen, diesen, diesen Druck, es irgendjemand recht zu machen, sondern in einer Authentizität und in einem ehrlichen Miteinander, möchtest du durch die Tür gehen, die da Jesus heißt. Und da erkläre ich dir das. Du kommst praktisch nirgendwo hin. Du musst nicht hierhin kommen, nicht äh, hier ins Haus, Gemeindehaus kommen. Du gehst gedanklich zu Jesus, also er ist da, Vielleicht hast du schon wahrgenommen, dass er geklopft hat an deiner Tür, an deiner Herzenstür. Vielleicht hast du wahrgenommen, er nimmt Kontakt mit dir auf und du sagst, okay Jesus, ich öffne dir mein Herz. Ich nehme dich an als Durchgang zur Rettung, als Durchgang zum Heil, als Durchgang zur Beziehung zu Gott. Ich möchte da durch und ich erkenne an, dass du die Tür bist. Ich bin durch viele andere Türen gelaufen, die Tür Sport, die Tür Abnehmen, die Tür Buddhismus, die Tür Karriere. Ich bin durch viele Tore gelaufen, dachte da Freude und Heil und Leben zu finden. Aber jetzt erkenne ich an, Jesus, du bist die Tür und ich gehe durch dich. Denn wie du gesagt hast, niemand kommt zum Vater, denn durch dich. Möge der Herr dich segnen und äh, dich konkret ansprechen, auch in diesen kommenden Wochen und Monaten in der sattfreien Zeit. Ich darf bitten, dass die Band auf die Bühne kommt, dass du dann in diesen kommenden Tagen, auch wenn es keinen Sattgottesdienst gibt, auch wenn es keine anderen Gottesdienste gibt, schau nicht so sehr auf die Institution Kirche, schau auf Jesus, öffne die Bibel, sag Jesus, sprich, ich möchte deine Stimme hören. Und dann wirst du erkennen, ob das Grab leer ist oder ob er auferstanden ist. Und dass er auferstanden ist. Du wirst erkennen, dass er ein lebendiger Gott ist. Und dass du durch ihn zum Leben kommst. Und zwar Leben in Überfluss. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für das Leben. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass es heute noch möglich ist, in dieser verkorksten Zeit mit in der Pandemie und diesen vielen Regeln doch innerlich Leben zu haben, im Herzen, hinter der Maske ein Lächeln zu haben. Herr Jesus, du siehst die Jugendlichen, die jetzt gerade die Predigt mitverfolgt haben, oder die Erwachsenen, die Menschen, du siehst jeden Einzelnen. Und du weißt, wo, wo jemand noch woanders dieses Leben sucht. Aber ich bitte dich, dass du so deutlich sprichst, dass möglichst jeder durch diese Tür geht und dich kennenlernt, Jesus in Jesu Namen bitte ich dich darum. Amen.